0: TB Drops. Todo dia um papo diferente.
1: TB Drops no ar, mais um dia. Tudo bem com você? Meu nome é José Vitor Hack estou aqui com meu amigo Reinaldo Maximiano. Eu em São José do Rio Preto, São Paulo, ele em Uberlândia, Minas Gerais. Tudo bom, Reinaldo?
0: Tudo joias, a Vitor. E aí? Como é que Ali. estão as coisas?
1: Muito animado pro TB Drops de hoje,
0: sabia? Cara, eu também. E, e assim, quase que a gente fica sem falar desse tema. assim. Aliás, dois temas. Tem duas pessoas que a gente precisava falar antes de fechar esse mês de abril.
1: É. Então já dá pro, pro público a pista de quem será o assunto hoje. O
0: assunto hoje. É, Braulio Pedroso, 90 Braulio anos do Braulio
1: Pedroso, 90 anos inacreditável. Amanhã, 90 anos, né? Porque ele Amanhã, tinha, 30 de tinha abril. um espírito jovem e o texto jovem e ambicionava novidade. E inimaginável que uma criatura dessa complete 90 anos. E qual Sim. é a outra pessoa que você falou que a gente deveria falar?
0: Homem. A gente estava passando batida, a gente fala de representatividade, a gente levanta a bandeira, a gente fica aqui militando. E dia 25 de abril, foi 96 anos da Janete Claire. Caramba! Cara, verdade. tá tudo chegando no centenário, assim. Verdade, verdade. Nós vamos gravar
1: então, maga... um Drop sobre Janete, com certeza. Não, com certeza. Me a maga da Zona fica
0: aí o... Re... sim. Fica aí o registro do dia 25 de abril, né? A Maga das Oito, 96 anos. A gente ainda vai preparar um material legal sobre a, sobre a Janete Claire, não só dela, mas também Ivani e tantas outras mulheres da televisão, né? Nossa. Mas o assunto hoje é o Braulio Pedroso, porque é o um nome que está, assim, na teledramaturgia, esquecido. Uhum. foi reesquentado uns anos atrás por conta do remake de O Rebu Sim. Né? mas a gente vai falar do remake do Rebu e, e, e o que que vem a ser essa, essa coisa que eles inventaram de fazer né? antes disso uma... eu
1: queria dizer da minha profunda devoção pela obra do Braulio é uma das pessoas que eu me interessei logo que eu comecei a estudar teledramaturgia porque eu achava as novelas dele muito diferentes das outras. Você pegar uma novela da Janete Claire e, em seguida, pegar uma do Braulio Pedroso, parece que são pessoas de outro planeta. Né? E, ao mesmo tempo, ele conseguia prender o público, ou seja, ele seguia os cânones do folhetim e tal, mas sempre inovador, inquieto, doido e com as obsessões dele, como é o caso de todo escritor. E eu tenho uma coisa muito pessoal com o Braulio, que é o seguinte, Reinaldo. Os uhum. filhos do Braulio Pedroso doaram todo o acervo dele para a casa de Rui Barbosa. Para quem não sabe, a casa de Rui Barbosa é um equipamento cultural da cidade do Rio de Janeiro, que, como o nome diz, era a residência de Rui Barbosa. E é lindo. E num anexo bem moderno, junto a essa casa antiga, no bairro de Botafogo, uh, tem em caixas de papelão com o um acervo de Braulio Pedroso. O que seria o acervo de Braulio Pedroso? Basicamente, capítulos de novela, textos teatrais, uh, projetos, rabiscos e os diários de Braulio Pedroso de mais ou menos 1983 até o fim da vida. Eu li esses diários e acabei até deixando um pouco de lado a obra que estava nas minhas mãos quando eu fui consultar. Eu fui ler a obra, mas os diários eram tão sensacionais, tão bonitos, tão bem escritos, tão tristes. Era um homem chorando a sua solidão. Eu saí daquele lugar, dos dias em que eu passei mergulhado nisso, não só fã do Braulio. Eu saí de lá ligado a ele eternamente. Quando eu falo do Braulio, eu estou falando daquele cara que me contou os maiores segredos da sua vida. Então, uma relação que eu tenho com ele, ainda que seja só da minha parte, de profunda intimidade.
0: Que bonito isso, Zé né, Vitor. Porque, assim, é, é muito raro a gente conseguir ter um contato com um autor de televisão, contato muito próximo, né, contato de amizade, né? ainda mais um autor que nos deixou tão cedo, né? Sim. Tão, e tão profícuo, né? Tão criativo nas temáticas que ele que ele queria abordar e das temáticas que ele abordava, assim. porque esses escritos você já me falou deles anteriormente, eles remo- é, eles trazem a cena um, um lado B dessa personalidade que aparecia na televisão, que as pessoas conheciam, que a gente conhece da página das revistas, das páginas da internet, né, das das páginas dos livros, porque muito daquilo que a gente aprende sobre telenovela, né, quando a gente vai para pesquisa acadêmica, o Braulio Pedroso vira um um capítulo à parte. Exatamente porque ele cria ali né, o o Beto Rockefeller, né, junto com o o Cassiano, o Gabus Mendes. né, Então, que é a novela que vai tensionar né, o, o gênero telenovela no Brasil e consolidar aquela coisa, né, aquilo, aquele modelo que a gente conhece hoje, que é de novela moderna. Né? Muitos, aut- muitos autores vão falar disso, né? desse modelo de, de telenovela moderna e que fica ali é, tendo como um marco Beth Rockefeller. Mas nós sabemos que tiveram, né, que tivemos muitas outras novelas, até anteriores, até mesmo contemporâneas, da Beto Rockefeller, que também estavam nessas experimentações. né?
1: Braulio Pedrinho teve a sorte de viver e estar num meio onde era possível uma pessoa que escrevia apenas para teatro simplesmente ser chamada a escrever uma novela e ponto final. E ponto final, exatamente. (risos) Não precisou de, de milhares de cursos, não precisou ser colaborador de 300 autores, não precisou de pistolão, apenas o seu talento e alguns contatos.
0: Sim. e a passagem dele na televisão, eu estou é, é, olhando aqui a cronologia dele, é uma passagem, olha, é uma passagem breve, né? é uma passagem que começa nos anos 60, atravessa 70 e vai ali metade de 80. Uhum. Né? Então, assim, é... nós falamos outro dia do Benedito, falamos outro dia do, do Lauro César, né? é... que são bem longevos, começaram ali também em 60, estão aí conosco até os dias de hoje, que era Deus por mais tempo. Né? Uhum. Mas que passagem, porque eu estou olhando aqui, nos anos 80, um trabalho que ele fez na manchete, que era uma delícia de assistir. Eu não sei se você vai lembrar. Mas provavelmente vai sim. Que é o Tamanho Família. Tamanho Família eu vi. É, era bom mesmo. Que era ele com o Razi, o Geraldo Carneiro e o Falabella. O Miguel Falabella. Olha, olha só os talentos, né? Veja só quem estava ali. Na, na, a criação era dele, a direção de criação era dele, do Braulio Pedroso, né? que era aquela fase, isso foi em 85, 86, é aquela fase que a manchete estava ali vamos encontrar um lugar para a nossa dramaturgia, vamos encontrar um lugar para a comédia, vamos encontrar um lugar nosso, que não seja já explorado pela Globo. Né? Sim. E que era uma coisa que a gente já tinha conhecido né, do, do, da grande família, que era aqueles dilemas do cotidiano de uma família de classe média. Né? Mas ali tinha uma coisa que não havia na... na, na, na... na na grande família, que era uma coisa quase do absurdo. Então, assim, eu lembro de um episódio que que uma das filhas fica possuída pelo demônio. (risos) (risos) Isso é muito bom. Tem um episódio que chama Nocerata. (risos) Muito bom, muito bom. A vampira da caatinga. Então, assim, você tem coisas da ordem do absurdo. Ele ele era
1: um cara que não tinha medo de pôr o pé na jaca. Ele fazia desde o folhetim clássico até a comédia mais rasgada, com a mesma elegância, com a mesma naturalidade.
0: Pois é, era uma coisa... Claro, né? O que eu acho muito interessante, quando a gente olha para a obra dele, é exatamente isso que você falou. O medo, não ter medo de fazer as estripulias, né? de pirar. Parece que é um cara que pira mesmo. Há uns meses atrás, nós dois começamos a revisitar algumas coisas da obra do do Braulio. né? Deliciosamente. Deliciosamente. Muito provocados por conta do remake do Rebu. Porque no Rebu, a gente percebeu, ouvintes, a gente tem um, né, o Haki e eu, nós temos um grupo né, no, no WhatsApp, e a gente conversa todos os dias. Exatamente. E não importa o horário, de madrugada, não interessa. A hora que deu insight, fala. né? E a gente estava assim, gente, faltou uma coisa no Rebu, no remake, que está presente no Rebu lá de 74. Que era a ironia fina, o deboche, a crítica social, a crítica dos costumes, essa coisa de puxar o tapete da burguesia, de puxar o tapete da classe dominante de fazer piada com o opressor. Né? Exatamente. Porque o mais fácil e o mais tradicional é piada com o oprimido. Né? Agora, se meter a fazer piada com o opressor, <risos> isso aí é coisa para monte Python.
1: Eu sei que a gente vai fazer o percurso em ordem cronológica, mas eu não resisto a falar um pouco do remake do Rebu. Hum. Uh, eu fiquei muito puto, porque eu li a novela praticamente na íntegra. Tudo que havia na casa de Rui Barbosa para ler, eu li. Faltavam, se não me engano, três capítulos. Nossa! Eu li tudo. E quando eu vi no ar aquele remake, foi um choque. Em primeiro lugar, você pega uma novela que a marca dela, ou seja, o DNA dela, o, o que ficou no público era o seguinte, uma novela onde não se sabe quem morreu, quem matou e nem por quem matou. Era um um mistério que tinha três faces. O remake abre mostrando quem morreu. Isso é inacreditável. Você pegar um um filme, um, um livro, uma peça, uma novela, que tem uma marca tão forte e você destrói essa marca na primeira cena, qual o sentido disso? Eu li algumas entrevistas do Jorge Moura, que é um autor que eu respeito, assim, olha, é, o respeito que chega às raios da veneração. que ele é irônico, ele é bem-humorado, ele é tudo de bom. Sim, sim. Mas eu não consigo entender uma pessoa pegar... Uh, não sei. Por que que compra um carro verde se é para pintar de azul no segundo momento? Procure um carro uhum. azul. Além disso, todo o tom de O Rebu que ele, as pessoas assistiram recentemente é um tom de mistério, drama, romance, é um folhetim clássico, digamos assim, né, com o tempero do ritmo de série americana ele jogou fora todo o humor. Não havia humor, não havia ironia. Havia um jogo de gato e rato onde gente da alta sociedade disputava. Exato. E não era isso a novela do Brolo Pedroso. A novela do Brodo Pedroso, basicamente, era uma comédia com lances de suspense que criticava a alta sociedade carioca. Isso tudo sumiu, isso tudo foi solapado. Então eu não entendo para que fazer um remake se é para fazer isso. E encerrando o que eu tenho para falar sobre essa novela, eu fico transtornado de ódio. Uh, eu não consigo realmente diferenciar é, o que eu vi do que eu, do, o que eu vi lá na casa de Rui Barbosa, o original, do que eu vi na televisão no remake. Uh, eu não consigo ter esse distanciamento, mas eu sei depois de um tempo que já decantou esse meu ódio pelo que <risos> eram com a novela, que o Rebu é uma boa novela, o Rebu que eles fizeram. Só não é a do Braulio Pedroso. Eu não sim, sei se você sim. compartilha dessa opinião. Eu compartilho da mesma opinião, porque Como uma assim novela é... inédita, ela é ótima. Como o remake é.
0: de o Rebu, aquele é péssimo. Eu acho que, eu creio que valeria a pena ter investido numa história inédita, saca? Sim. Mesmo que pegasse o plot da festa com os 24 convidados, mesmo que pegasse esse plot. Mas valeria a pena apostar numa coisa, numa história ou numa abordagem inédita, assim. Eles deveriam Porque, ter roubado é... como artistas. Roubado como artista. Roubado como artista. Mesmo porque não seria nenhuma coisa, assim, da ordem do inédito. Porque remonta muito aquela história da, da Agatha Christie, né? E não sobrou nenhum. Sim. Então, ok. Sim, sim,
1: sim.
0: Ok. Então, vamos lá. Pega por ali. Vai por ali e pira. Né? Pira, cabe... pira o cabeção e manda ver. Né? Uhum. Mas, assim, eu lembro muito do... Eu não, não li os capítulos, né? Como você teve a oportunidade. Mas eu tenho o primeiro capítulo uma parte do primeiro capítulo do, 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 do Rebo, E que é fortemente amparado na presença do Zimbinski. Então você tem um número grande de cenas do protagonista, ele conversando com o um investigador de polícia. Né? Sim. E, e a, a todo momento isso. Só tem os dois em cena. Parece uma peça de teatro. Ele sentado ali perto da piscina, né, o corpo ali boiando, o policial conversando, e o Zimbinski responde tudo, você deve lembrar disso, sim. na ambiguidade, no duplo sentido. Sim. Aludindo para uma coisa que não está ali. O que inclusive
1: é. demonstra que o Braulio
0: sabia desde o começo quem era o assassino. Sim, sim, porque era o Edson França, era o Edson França com o Zimbinski. Hum. Né? E, então, é, já sabia desde o início quem era o assassino, já sabia desde o início quem era o, o morto, né, quem foi a pessoa assassinada ali, né, mas toda aquela cena, né, do corpo boiando e, e o delegado ali conversando com o Mahler, né, e, enfim, tentando puxar alguma coisa e ele escorregadio, né, o, o Mahler, né, o Zimbinski, escorregadio, é... Um peixe, você não consegue pegar. E sempre soltando uma ironia, uma frase de duplo sentido, uma, uh, respondendo uma pergunta com outra pergunta. É, é muito hábilmente construído. É claro, você tem um ator experimentado ali, que é, o, que é o Zimbinski, que fez isso aí de braçadas. Se divertindo com, com, a, com a coisa toda, né? Hum. E um ar meio cinematográfico que lembra muito o Sunset Boulevard, uhum. né, que é o Crepúsculo dos Deuses, né? Sim. Então você tem uma, um, um jogo ali de, de. Como é que eu vou dizer? De ironia. Você tem um jogo de ironia ali em cena, a direção é do Walter Vancini né? uhum. e do Jardel Melo né? Que você não encontra no, no, no Rebu Remake. O que me parece muito mais, o Rebu Remake, aí, com todo respeito. A todos os profissionais envolvidos no roteiro, na direção, Jorge Moura, o Goldenberg, enfim, todo respeito pelos profissionais, assim. Mas ali parecia Dallas, ali parecia uma, uma coisa de sofisticação, mas que é insípida. Você vê que a, o tom da novela, eu lembro quando a novela estreou, a gente estava fazendo monitoramento do Twitter da estreia da novela lá uhum. na, na UFMG, uhum. E, quer dizer, acompanhando um grupo em São Paulo, né, que estava na Embi Morumbi. E os tweets que as pessoas colocavam, né? Uhum. E elas comentavam assim: nossa, que novela azul! <risos> Quem dirigiu o Rebu? O Rebu foi o o Vila Marim. Ah, o José Luiz Vila ah, ah. Marim. Eu achei. É, Paulo Silvestre.
1: Quando você falou que a novela era azul, eu já ia jogar o veneno de que, com certeza, era o Rogério Gomes. Não, não era o Rogério Gomes. fez o Rio de Janeiro azul na novela da Glória Pérez, né?
0: Fez, fez. A, a coisa do filtro é complicada, né, Renan? Até entendi. Até entendi. Ele tinha uma coisa do frio, tinha uma coisa da chuva, tinha uma coisa do gelo, enfim. Tinha hum. uma série de coisas que estavam na narrativa, muito bem, muito bem montado. Olha, Moura e Goldberg, excelentes not- roteiristas, eles não precisavam ter é, tentado se esmerar tanto. Né? A gente já entendeu, o roteiro é bom. A gente já entendeu, a história é boa, o roteiro é bom, mas não é Rebu. É, é, é uma Rebu, o...
1: excelente, uma das melhores novelas das 11 que nós tivemos.
0: É, Mas sobretudo. não é o Rebu. Não é Rebu. Basicamente isso resumo. Não é o Rebu. Né? Porque faltou ali, acho que principalmente na personagem da Vera Holtz, que permitia uhum. determinadas críticas e determinadas ironias, deboches e tal, faltou, talvez uhum. até pelo número de capítulos, né, muito enxuta, né. Uhum. 36 capítulos, tal é, é, pouca redundância, não dá para trabalhar as personagens. O Lauro, o Lauro, o, o, o Braulio Pedroso provou em 112 capítulos que se conta uma história que se passa em três dias. Né? A noite anterior, a noite da festa é no dia seguinte. Uhum. Então, assim, isso aí ele provou, né? Mas, não sei, me parece muito mais uma coisa de uma tentativa de uma uma visualidade muito bonita, de uma construção de uma experiência visual muito bonita, a partir de um roteiro que é muito bom, mas não tem o espírito do do Braulio Pedroso, não tem a aura dele. Pode ser um papo muito chato de preciosista, mas até porque quem está fazendo a adaptação, quem faz a nova versão... É, precisa também imprimir a sua marca, né? É, Observa uma coisa aí, da aura.
1: Aí realmente é uma coisa muito controversa. Uh, é.
0: Existe
1: todo o consenso já entre os roteiristas de que adaptar é trair por amor, né? Uh, eu tive essa experiência trabalhando com a obra do Jorge Andrade. Só que eu tenho para mim que quando eu pego uma obra para adaptar é porque algo ali me atrai. Me seduz, me fascina. E eu não vejo o menor sentido em trair o sentido daquilo. É, que eu também não consigo eu, ver. Eu posso mudar milhões de coisas, eu posso virar de cabeça para baixo, mas a alma da obra tem que permanecer. Ah, é. E no caso de Braulio Pedroso, você tirar o humor, você acabou com tudo.
0: Não, você tirou o humor, você acabou com o, com o espírito dele. E. E se tratando de um autor que já estava injustamente esquecido, relembrar dele seria a oportunidade de oferecer ao público um pouco desse olhar, né? um pouco desse eu, universo. O que
1: eu percebo, posso estar sendo profundamente injusto, posso estar perdendo até uma, algumas oportunidades de trabalho, <risos> <risos> mas eu sou obrigado a dizer. O que eu vejo é que foi deixado em O Rebu, uma marca que a gente percebeu nos trabalhos do Sérgio e do Jorge depois, ou seja, são roteiristas excelentes, e como roteiristas excelentes, são presos a suas obsessões e não largam delas nem quando estão adaptando a obra de outros autores que tinham... De outros autores, (risos) é.
0: Eu observo assim também. Há outros elementos de bastidor aos quais a gente também não teve acesso. Então a gente não sabe o nível de poda. né? Muitas vezes a pessoa fala, tira isso, isso não. Né? Então a gente não sabe o nível da poda. Talvez aquela trama
1: gay ali dos protagonistas, que foi muito bem em 74, talvez nos anos 2000 alguém possa ter dito, "Hum, não sei, podemos ser cancelados. Pode acontecer, mas pode, a part... pode. eu acho que a partir do momento que a pessoa vai para a imprensa e dá declarações defendendo o que ela fez, eu me sinto livre para criticar.
0: É, mas também num, num país em que uma deputada uhum. vem a público, né? vai à tribuna para repudiar uma cena de 35 segundos de dois participantes de reality show que dão selinho e pulam pelados na piscina, num país que morre 400 mil pessoas, né? Eu acho que dá para entender um pouco o medo do cancelamento, assim, se é que eles tinham esse medo em perspectiva, né? A produção Sim. da novela, né? Porque é... é isso, assim, não tem lógica. É compreensível. Mas... É compreensível.
1: É, enfim, não estamos aqui para julgar as frustrações não,
0: não, não. Sexuais é uma novela muito boa.
1: dos políticos brasileiros,
0: né? É. É uma novela muito boa. O é, é muito é boa, boa. É boa, é boa. Os caras são mandaram muito bem na coisa, porém, o porém que eu colocaria, faltou o Braulio, faltou o Braulio Pedroso. Agora, quem é Braulio Pedroso? Cara, acho que você é melhor para dizer, mas a gente está falando de Bruno, de Braulio Nuno de Almeida Pedroso, né? ele é de São Paulo, Ah, nasceu no dia 30 de abril de 1931, em 1931, que também já nos deu Benedito Rui Barbosa, né? o mês e o ano né? do, do, do Benedito Barbosa. tivesse aí, estava com 90 anos. Né? Sim. Bem, ele era um profissional muito é, ligado a cinema, ligado à direção, foi, trabalhou com crítica, ele é, escreveu para teatro. Então, nós tá, a gente está falando de uma, se eu não me engano, se não me falha a memória, ele ganhou um mulher. Tem uma mulher. O é, que mais o é que eu posso? É, bem, a gente está falando de um cara que vem de uma geração muito insensada do teatro, vem de uma, gera, de uma etapa bem específica do modernismo brasileiro, então tem uma perspectiva ali de país, de realidade social, e ele vem também nessa levada do surgimento, né, da aventura, surgimento não, da aventura de implantação. Da telenovela no Brasil, da televisão do Brasil e da telenovela no Brasil. né? Sem dúvida. E vai cair ali, quer dizer, né, sua primeira obra aí né, na televisão, né, Beth Rockefeller, lá em 60, né, primeira novela ali, né, que vai exatamente chutar a estrutura padrão das telenovelas que nós conhecíamos naquela época. Mas é, como, como
1: diria a mulher com dislexia, é a novela que vai chupar o pau da barraca, né? Vai chupar o pau da barraca, vai
0: <risos> botar para quebrar, vai quebrar o barraco.
1: Uma coisa muito importante a falar do Braulio, e que diz muito sobre quem é esse homem, e, uh, talvez o porquê dessa imaginação tão delirante, é o fato de que o Braulio era portador de uma doença chamada espondilite anquilosante. Isso. Muita gente confunde essa doença com outras e tal, que ela tem um apelido popular chamado ossos de vidro. Uhum. Ou seja, a, existe lá uma... Uma, enferma, uma enfermidade, não. Uma condição que eu não sei explicar, que eu faltei essa aula, mas que deixa os ossos da pessoa extremamente frágeis e quando seus ossos são extremamente frágeis, você tem seguidas fraturas e uma fratura num osso muito importante pode inclusive te matar e por causa disso muitas vezes ele passou meses de cama não podia usar o travesseiro então assim o corpo chapado naquele colchão, olhando para o uhum. tempo, meses, 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 isso forjou uma personalidade interessante, porque ele aprendeu a viver sem necessitar muito do corpo, ou seja, era um homem arguto, um homem que sabia argumentar, sabia conquistar uhum. uma mulher no, na lábia, uh, muito sedutor para amigos, mulheres e tudo mais, e absolutamente fascinante quando botava os dedos na máquina de escrever. Porque o mundo interior dessa pessoa uh, que não pode
0: é ver É outro, né? É outro. É completamente diferente. Essa cena que você me descreve do, do, do da pessoa que fica deitada olhando para o teto me lembra uma sequência que aparece em Beto Rockefeller que é do... Luiz Gustavo uhum. deitado na cama, se eu não me engano ele está deitado exatamente assim como você descreveu uhum. e é, olhando para o teto. Na verdade ele não está nem olhando para o teto, ele está tendo um pesadelo por conta de uma corrida de moto que ele vai disputar no dia seguinte. Ah, então, ele tá sei, Eu sei que Do que. É que e a motocicleta é? parece girando em cima dele.
1: Realmente. <risos> Literalmente.
0: Realmente. <risos> Literalmente, eu vou tentar confirmar em qual capítulo tá essa. Porque você pensa, um
1: rapaz jovem, cheio de hormônios, cheio de vida, uh, sendo forçado a ficar parado, o que que vai trabalhar nesse rapaz? É a
0: cabeça. Né? A cabeça. É. E a cabeça. Então vai trabalhar as ansiedades, os medos, as. Uh, é isso mesmo, as ansiedades, os medos, a visão de mundo, o que que vai ser de mim, né? Eu... Se eu perco essa corrida... Ou seja, se eu perco meu emprego, se eu perco meu dinheiro, se eu perco meu trabalho, se eu perco minha casa. Então, é isso que vem na, 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 na cabeça, né? Uhum. Acho que eu consegui recuperar aqui de onde que é. é. Infelizmente... Não, ele tá usando, sim, um travesseiro. Ele tá deitado... Mas é um travesseiro bem baixinho. Uhum. Ele tá deitado muito reto. E eu devo estar tá falando do capítulo 32 da da novela, que é um dos poucos capítulos que sobraram de, de, de Beto Rockefeller. Né? Que tragédia. Infeliz, é uma tragédia, porque você tem uma novela que durou o quê? Praticamente um ano no ar, 4 de novembro de 68 a 30 de novembro de 69, uhum. 230 capítulos. Uhum. Então, assim, desse universo de 230 capítulos, o que, que sobrou? cinco, Meu Deus. mais um extrato, mais um pedaço. Eu estou falando isso citando a biblioteca de conteúdos culturais da Cinemateca de São Paulo que fez a restauração do Acervo da Tupi, né? Então são cinco capítulos que eles digitalizaram e disponibilizaram gratuitamente. Mais um extrato, né? Um excerto de um capítulo não identificado, que não dá para saber se é do início, se é do meio, se é mais para o final, é um extrato, né? um um excerto não identificado. Cinemateca que hoje está
1: fechada. Oi. A gente está aqui lamentando o fato de existirem apenas cinco capítulos dessa novela, mas se a gente levar em consideração que existem novelas dos anos 80, vou citar apenas um exemplo, O Amor é Nosso. Né? que, já mesmo sendo um fracasso, valeria por ser, talvez, a última novela do Roberto Freire né? na televisão. Uh, não existe registro dessa novela. Numa empresa privada, como a TV Globo, que deveria cuidar melhor do seu acervo. Né? O Sim. fato da, da, de existirem ainda cinco capítulos de Beto Rockefeller, Talvez não seja tão ruim como a gente
0: falou, né? Não, não não, não, não é. Até porque é, eu fiz um vídeo na época que a novela completou 50 anos, né? E estava explicando isso. Aliás, corrigindo. A, a cena do pesadelo com a moto é no capítulo 72. Ah, é bem... Né? É bem, né? Porque o que, que tem... É, acho que é um, um conjunto de capítulos do, da, da, dos 30, né? Acho que é 32... 35, depois já pula para o 70. Então você tem 71, 72, 73, se eu não estiver enganado. né Esses três capítulos dá para a gente é, acompanhar, por exemplo, um evento. Hum. Né? Um evento narrativo inteiro. A aposta da corrida, o pesadelo com a corrida e a corrida em si. Uhum. Né? Então dá para a gente acompanhar um evento todinho, né com início, meio e fim. Para a gente, para nós, pesquisadores, isso é que é importante. A gente precisa acompanhar um determinado arco para avaliar a progressão da personagem, da história e tal. Eu opto para fazer isso na microestrutura. Então, eu faço isso no desenvolvimento de eventos, que pode durar um capítulo, dois ou três, até mais do que isso. Né? No caso do Rebu, seria o um inferno, né? porque teria que trabalhar com 100. <risos> pois é. Mas, assim, o... É o que possibilita. Então, durante muito tempo, nós lemos sobre Beto Rockefeller. Nós muito mais lemos sobre Beto Rockefeller do que necessariamente vemos. Né? E compromete um pouco a análise. Que compromete. Porque a gente leu, apoiado naquilo que o Arthur da Távola assistiu, naquilo que o Renato Ortiz assistiu, naquilo que a Renata Palotini assistiu, assistiu, aquilo que os autores clássicos né, das obras de telenovela assistiram, o Matelar tem um livro sobre teoria da comunicação, em que ele cita Beto Rockefeller, então assim dá ali uma série de de elementos presentes numa narrativa pop né, de uma cultura pop mas é isso assim confiando nesses autores né, no que eles assistiram então a gente muito mais leu do que viu a gente só pode ver, por conta do trabalho da Cinemateca e da Biblioteca de Conteúdos Culturais, né? ambos atualmente inacessíveis. Né? É, essa novela surgiu de uma ideia do
1: Cassiano, uh, que foi depois debatida com gente como Antônia Abujan, né? é, o pessoal que estava ali na Tupi naquela época. Uh, mas uma coisa é você ter uma ideia, outra coisa é você colocar uma novela em pé. É. Uh, e um estreante, doente, porque nessa época ele tava já uh, com algumas crises. Ele passa um bom período da novela só ditando a novela para um uhum. datilógrafo, que daqui a pouco nós vamos dizer quem é o datilógrafo. E ele mostrou desde a primeira experiência que ele fazia aquilo com muita
0: facilidade. Né? Sim. E uma coisa que é interessante, é, ele criou uns tipos é, e umas situações é, que são é de dar risada. Como, por exemplo, o núcleo da oficina mecânica em que trabalha o, o Vitório. Uhum. O Vitório era o Plínio Marcos. Uhum. Né? O Vitório era o melhor amigo do Beto. Estava é. né? ali junto nas artimanhas Nos golpes que o Beto gostava de dar A premissa da novela é muito boa Que é um cara que é vendedor de sapatos Na Teodoro Sampaio, lá, no, lá em São Paulo Vive de pequenos Bicos e de É aquilo que se chamava antigamente de Furão furão né? O furão, o cara que entra em festa Da, da, da Granfinagem Se passa por um deles Tem ali um certo verniz, uma boa lábia Um muito bom né, para conquistar as meninas da alta roda, e assim ele vai vivendo. Né? Até que ele vai colecionando uma série de inimigos que ficam ali tentando desmascará-lo.
1: Né? Quem e é o cara que entra de bicão nas festas, que fica se metendo nos assuntos? Assuntos de família. Exatamente. né Aí ele põe uma banca, que ele é parente do Rockefeller, né? O Exato. um americano. E, na verdade, ele é filho de um homem humilde. Enfim. Joffre Soares é que faz. faz. Joffre Soares, exatamente. E a mãe que... dele era a mãe da Unicete Bruno, cujo nome eu acabei de esquecer:
0: Eleonor. Eleonor Bruno. É, tem uma cena muito interessante, assim, que... do, do Joffre Soares, assim, já muito perto de aposentar. Então, ele está esperando ali uma. Uma uma aposentadoria, tem ali um um acerto que não sai nunca. Então, é aquele... Vamos lá, quem está no protagonismo? O pobre, que é aquela família que está com dinheiro contado do mês e contando com uma graninha de um reajuste, de um caraminguá que pode sair, mas não sai. né? Então, é gente que está ali vivendo no contadinho. E o Braulio, apesar de ser de uma
1: família bem posicionada financeiramente, ele estava numa fase meio assim, né? É. Ele trabalhava num jornal, eu não sei se é a Folha ou o Estado, e ele perdeu o emprego, ele sofreu um acidente. Como ele tinha a espondilite, a recuperação era muito complicada. Muito lenta. Né? E ele estava morando numa garagem, era uma pessoa assim que ele estava... Mais ou menos nessa situação. Muito embora fosse um crítico de literatura, um autor de teatro, uma pessoa respeitada. né?
0: Sim. E aí o núcleo do do, do Vitório, ele tinha uma coisa que era assim. O chefe do Vitório era um cara chamado Domingos. Domingos. Que tinha um um sotaque paulista. Mas aquele (risos) sotaque paulista característico, aquele estereotipadaço. Porra, meu, mas nós vamos falar desse
1: assunto de novo, meu. Outro dia nós já já falamos de sotaque, meu. Já
0: falamos de 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 sotaque, mas o o dono da oficina, ele não aparece. Ele não aparece. Você vê ele numa porta, só mexendo os braços, xingando o Vitório e xingando o, o Beto. Então tem uma cena de um desses capítulos que ainda restam, né? que o o Domingos fala assim, já falei para não andar com esse daí, isso aí é vagabundo, vai acabar a cadeia. E você só vê ele segurando uma chave inglesa, falando essas coisas. Então é um personagem que não aparecia. Isso é genial, você fazer isso uma novela inteira. Okay. que não aparece. Isso,
1: isso é genial, isso é criativo, muito que bem. Porém, uh, fica ainda mais genial, mais criativo, se a gente disser que na Globo estava passando novela capispada. Glória Magadã estava ainda delirando lá no final do, de 68, uh, muito louca, querendo aqueles delírios de grandeza. Uh, não sei o que estava que passando na Globo naquela época, Em seguida, entrou no ar Véu de Noiva. Véu de Noiva
0: da Janete.
1: Sim, ela é uma novela moderna até hoje, mas era ainda mais pelo contraste do que estava passando na concorrência. né? É.
0: É. Então você tinha ali, simultaneamente sendo exibida, uma novela que estava chutando o pau da barraca da estrutura tradicional da telenovela e com uma emissora nova no mercado, né, a Globo vem em 65, a Tupi já estava aí há 15 anos. né? Então, assim, quando a Globo veio, né, a Tupi já estava há 15 anos. Então, assim, você você tem uma emissora nova apostando ainda no modelo antigaço, no modelo super tradicional, que eram aquelas novelas que se passavam em reinos imaginários, né? novelas com os tipos muito bem definidos, a mocinha, o herói, o vilão, e o Braulio vem e coloca como protagonista um sujeito que é como eu já falei uma vez, assim, ele é incapaz de matar, uhum. ele também é incapaz de roubar, uhum. mas se mandarem um troco para ele a mais na padaria, ele não vai achar ruim não. Eu, não, eu não, não tô olhando,
1: eu tô tirando da minha cabeça, se eu estiver louco na cronologia, vocês me perdoem. Mas eu acho que o que tava no ar, na época, na Globo, era A Cabana do Pai Tomás. 68, 69,
0: eu acho que sim. Né? Para vocês verem o
1: contraste.
0: Eu acho que sim. Que é uma novela super polêmica por conta da do Blackface. Né? Nós tivemos Blackface, é do... Yellowface, se
1: é que isso existe, com a Yona Magalhães fazendo uma japonesa. Sim. sim. <risos> e, então A assim, Tonelli é... não
0: foi a pioneira. Não, não foi. A, a, a Yona Magalhães fez uma japonesa, o nosso... Esqueci o nome dele. Meu Deus! Sérgio Cardoso. Sérgio Cardoso fazendo um negro. E ele ainda fazia um negro, o presidente Lincoln, o dono da fazenda. Uma várzea, né? Enfim. É, a, a, ah. Eu estou olhando aqui a cabana do pai Tomás é em 69. 69, vamos ver o período dela aqui. Ah, mas Beto pegou Beto, Beto Ferrer. Ah, eu acho que. Eu acho que pegou. Pegou Beto Ferrer, porque o, o, o Beto vai acabar em novembro de 69. Também. É. por alguns meses sim pegou porque a... é, termina em março de 70, né o acabando do pai tomás ah então e o... conviveram conviveram conviveram, então, ah. conviveram.
1: Uma mas você tinha curiosidade desculpe te interromper não tranquilo sobre o elenco de Beth rockefeller é sobre o porquê deles escalarem o plínio marcos você sabe né não para ele não morrer sério Pino Max estava sendo perseguido pelo Dops e ele trocava de esconderijo, de onde ele dormia. A coisa era nesse nível, meus amigos. E claro, a gente estava conclusão de que a maneira mais uh, efetiva de protegê-lo seria colocá-lo no ar, numa novela, para que ele aparecesse todo dia e ficasse muito conhecido e não pudessem sumir com ele. <risos> E por isso ele foi escalado, mesmo não gostando de fazer novela, ele fez e agradece a novela, agradeceu a novela até o fim da vida, não só pela notoriedade que ele ganhou, que ele fez muito uhum. com o personagem e ficou conhecido
0: no Brasil inteiro,
1: mas também porque a novela salvou a vida dele.
0: Sim. Cara, eu não sabia dessa história. E olha só, porque a gente já está em 68, né? Dezembro de 68 viria o AI-5. Então já é uma novela do AI-5, já é uma novela sobre a égide do AI-5, do do recrudescimento, né? Da da coisa mais dura da ditadura. Sim. Então, é.
1: E uma coisa é é você levar para um calabouço um autor de teatro que ninguém conhece. Outra coisa Sim. é você levar o Vitório do Beto Rockefeller.
0: Sim, que aí até as pessoas vão gritar, né? Lógico, Vitório, Vitório, Vitório. Lógico, tal. Lógico, lógico. Então, assim, agora, olha quem estava ali nessa produção, né? Além do da Concepção, ok, o Cassiano, mas quem constrói o edifício é o Braulio Pedroso, a novela é dele, né? Sim, mas estava ali o Eloy. Ninguém duvida. Ninguém duvida. Aliás, a gente teve uma conversa uh, muito boa com o Mário Prata, e o Mário Prata fala isso. Né? Uhum. A novela é do Braulio do, do Pedroso. Né? Mas você está ali com o Eloy Araújo escrevendo. Você tem direção do Lima Duarte. Maravilhoso, Lima. E com o Walter Avancini.
1: Uhum.
0: E o Lima Duarte... Era o cara que fazia o Domingos, o, o, o dono da oficina mecânica. Ah, que não, não sabia disso! <risos> era ele. Não sabia! Que legal! Era ele que fazia o Domingos, o dono da oficina mecânica. Ele estava
1: sotaque paulista lindamente. Não, era perfeito! Perfeito, perfeito. <risos> que, que maravilha, ganhei o dia.
0: Tem uma cena linda do Beto Rockefeller,
1: ah.
0: é, logo depois da corrida, né? Dando spoiler, o Beto ganhou, como todo mundo esperava. Sim. Uh, que é uma festa. Uma festa numa casa de uma socialite. Que, se eu não me engano é a Marília Pira. E tá todo mundo ali. Tem uns grupinhos de jovens em cada canto da sala. Uma sala ampla. Né? Uhum. Aí tem uns grupinhos de três, cinco jovens em cantos diferentes da sala. Todos conversando sobre a corrida ou conversando sobre... Fatos diversos. Assim, né? Aí eu não sei se é o Avancini ou se é o Lima Arte que fez isso. Né? Uhum. A direção geral é do Lima, então a orquestração está acreditada. Né? Uhum. Uh, ele faz uma, eles fazem uma coisa parecida com o festim diabólico do, do Hitchcock. Sim. A câmera anda pela sala, para num grupinho, eles estão ali conversando, não sei o que, aí tem uma deixa. Uhum. Tem uma última fala, a câmera anda mais um pouco, vai para um outro grupo, não sei o quê, e a câmera vai de- derivando assim e planeando pela 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 sala ao som de Ray hey Charles. Então uma coisa Maravilha. muito muito boa, muito lindo. E, e isso, porque dizem que telenovela não tem não não tem potencial estético, não tem potencial artístico. Televisão não tem isso também.
1: Ah, mas dizem que até televisão até não pra... tem. Falar até para pagar eu falo. É, falar até papagaio fala. Quero eu ver e prometi e não cumpri. Vou cumprir agora. Eu disse que ia dizer... Diz que ia dizer é maravilhoso, hein? Eu estou com uma fluência verbal maravilhosa. <risos> <risos> ah, quem era o datilógrafo de Braulio Pedroso? Porque, como eu disse, é o ele datilógrafo? tinha se acidentado. Além de tudo, tinha essa doença. Então, ele ficou, durante muito tempo, escrevendo a novela no papo, falando, ditando. Quem sentava-se à máquina para escrever os capítulos era um rapazinho chamado Paulo Biratã. Ele era o filógrafo do Braulio Pedroso. Na época, Não sabia. Apenas um estagiário na TV Tupi.
0: E depois tornou-se um Gente, dos maiores diretores. Né? Também morto muito prematuramente. Muito
1: prematuramente.
0: É mais um do, da, daqueles que a TV matou.
1: Com certeza, com certeza. Quando a gente vê o Pedro
0: Vasconcelos dando no pé, dá para entender. Exato, é, dá para entender. Então, assim, é... É, no frigido dos Ovos, a gente acaba entendendo que a TV Tupi foi uma grande incubadora de, de talentos, uhum. que depois se espalharam para tudo quanto é lugar, principalmente na TV Globo. Né? É... Mas era uma incubadora os nomes que saíram de lá: Ivani Ribeiro, Cassiano, Lima Duarte, v- Walter Avancini, Bruno Lombardi, Richelli, toda essa galera saiu de lá. Toda essa galera: Eva Vilma, Tony Ramos, A Edson Celulari, Edson Celulari. Essa galera toda saiu de lá. Bem, acho que a gente não vai ter esse tempo para poder passar da geral igual a gente fez com o Lauro, né? a menos que a gente estoure as duas horas.
1: Não, nós Mas vamos fazer tiveram... uma, uma, uma coisa muito interessante. Nós vamos ah. gravar dois programas, dois dramas. Excelente! Ah, Porque depois de... nós vamos até... Deixa eu ver aqui, eu tinha anotado, já me perdi. Nós vamos até a chegada dele na Globo. Perfeito, perfeito.
0: Porque nós vamos ter uma série de tentativas de... Hoje o verbo seria emular. Né? Uhum. Né? De repetir o sucesso do Beto Rockefeller. Né? Repetir a, 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 a fórmula. Né? Uhum. Então você vai ter... É... E, e engraçado que isso não foi só com o Braulio Pedroso. Isso foi com outros autores.
1: Uhum.
0: Então, por exemplo, você tem uma novela na Tupi que é o Bellamy. Pela que mídia, era. 72. 72, né? que já era também uma tentativa de colocar ali, fazer um anti-herói, algo na fórmula ali do, 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 do Beto Rockefeller. Né? Texto do Grande Mas... Odifraga,
1: que depois foi substituído pelo Teixeira Filho. Exato, exatamente.
0: Bem, na sequência da Tupi, ele vai escrever com Marcos Rey, que é um outro autor que a gente precisa anotar na nossa agenda. Né? Precisamos uhum. falar de de Marcos Reis, já tá o Dionísio Azevedo, né? Sim. Ele faz o Super Plá. Né? Eu adoro.
1: Eu adoro na, esse, na Tupi. Eu adoro esse plot. Eu adoro, <risos> muito legal. Adoro, 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 adoro. É simplesmente um cara babaca que quando ele toma um guaraná chamado Super ele fica é. joia, ele fica legal. <risos> é muito bom
0: isso, né? Não, tem até um gangster, tem umas, enfim, coisas. De uma loucura admirável, assim, uma loucura deliciosa. E para, é, como
1: as pessoas já devem estar imaginando, foi um imenso fracasso. Foi,
0: <risos> foi, foi. Acho que semelhante ao Lauro César Muniz, é. o Pedroso é algo semelhante. Assim. É um baita sucesso
1: e um puta fracasso.
0: Tem uma declaração do Lauro César Muniz no Persona, em Foco, que ah. é muito boa, assim, que ele persegue uma inovação, ele persegue uma experimentação, ele persegue alguma coisa que, que seja diferente.
1: Sim,
0: né? sim, sim. E a gente vai perceber isso na, na, na trajetória do, do Braulio Pedroso, principalmente quando ele sai da Tupi uhum. e vai para a Globo. Porque aí ele vai começar a brincar, Algum Essa novela,
1: apesar de não ter dado certo, ela deu muito certo para três pessoas. Primeira, Beth Mendes, ela ganhou todos os prêmios fazendo uma série, foi. uma personagem cega e ganhou o troféu imprensa, foi tudo que existia na época que ela conseguiu fazer com uma naturalidade. Foi a primeira vez que é, um ator fazendo um trabalho de composição assim tão bem feito. Né? e é bom lembrar Batman Mendes estava na mesma situação do Plínio Marcos ah, sim não de podia, perseguição política não podia sair do ar emendava uma novela na outra porque senão garfavam ela ah, outros dois atores que se deram muito bem foi Marília Pera e Elio Souto,
0: Elio Souto. Faziam,
1: Ana Martini e Baby Stompanato a sim, no... que era
0: um tipo gangster Isso. Né? e ela tinha um bem... make-up um parecido of... com a John é uma, uma maquiagem uma composição parecida com a John Crawford ah
1: sim sim com certeza era bem inspirada nela mesmo uns figurinos muito doidos assim sim e de... esses dois personagens foram transplantados para uma peça de teatro que deu muito dinheiro para todo mundo então o superplá valeu por esses três personagens né
0: É Agora, é curioso, né? Beth Mendes já estava ali também no Beth Rockefeller. Beth Rockefeller vai trazer também a Débora Duarte. Sim. É, a novela vai trazer... Enfim. aí Superplá pode não ter abalado ali na audiência na no- como novela, mas arrebatou um monte de coisa fora.
1: Não, lógico, influenciou muita gente, porque ela, ela, quando eu digo que foi um fracasso, foi um fracasso em termos de ibope. A gente não pode achar que um produto é bom ou ruim apenas por causa da audiência, né? Sim, porque Aí, não é. Em 1971, ele estreia na TV Go com Ocafona, só que essa Ocafona. é uma história que a gente vai falar no segundo programa sobre
0: Braulio Pedroso.
1: Foi bom para você, Reinaldo?
0: Olha, é sempre bom para mim. Né? <risos> e... <risos> Mas aí a gente vai conhecer gente muito doida no próximo programa. No próximo gente... programa, vamos falar dessa galera do Dói. Mas é uma galera que assim, é assim: é... eu não tenho papa na língua, né? eu não tenho freio na língua. Não. Então você tem uma coisa que a gente percebe nas personagens do Braulio Pedroso, que é assim. e existe isso até hoje. Uhum. A pessoa é, ela pode ser meio fudida, uhum. fudida uhum. e fudida e meia. <risos> então a gente vai conhecer semana que vem gente como Shirley Seks, gente como Stanislava Grotoviska. Que mulher maravilhosa!
1: <risos> como Bubi Mariano. Bubi Mariano. <risos>
0: Não tem uma pessoa A gente normal. Não tem uma pessoa normal. Maravilhosa. Está sempre transitando nesses três eixos. Assim. Da meio fudida da, fudida, da fudida e da fudida e meio. Está é sempre ali. Então, semana que vem... Tipo... Semana que vem, não. Semana Nosso que programa. vem. Semana que vem. Semana que vem. E semana é que
1: nós vem. Nós estamos semana gravando vem, sexta-feira. Sexta-feira. Então, semana então, fiquem ligados. Nós vamos
0: voltar nesse assunto. Vamos voltar nesse assunto e fiquem ligados. A gente está nas plataformas de agregadores de, de, de áudio. Isso. A gente vai fazer um resumozinho, vai ter umas chamadas, fiquem ligados nas nossas chamadas e dúvidas, sugestões, ideias.
1: Conta com a gente na
0: contratações, pizza. contratações. Contratações não precisa falar com o meu agente, fale diretamente comigo. Me
1: manda um DM,
0: eu mando CPF para fazer um Pix tem currículo ali na área de trabalho não precisa mandar pix adiantado, manda só qual é o assunto e a gente conversa as dúvidas sugestões, só mandar pra gente DM, Facebook vocês vão achar a gente tudo quanto é lugar então
1: é isso, voltamos semana que vem
0: beijo, semana que vem.
1: aperto de mão tchau, tchau